0: Lamia S.M. Lally, bonjour. Bonjour. On vous retrouve ici dans le cadre des tribunes de la presse, donc c'est une interview pour Radio Campus en collaboration avec TAC, et vous êtes donc la présidente de Sea Shepherd France. Tout d'abord, est-ce que vous pourriez vous présenter un peu plus davantage, notamment vous parler de votre parcours et nous raconter un peu la genèse de Sea Shepherd France
1: Alors mon parcours, bon, j'ai grandi en banlieue parisienne, assez loin de l'océan, donc rien ne me prédestinait à la base à, à dédier ma vie à la protection de la mer mais, euh, mais voilà j'ai toujours été euh, depuis toute petite euh, très très euh, encline à la protection des animaux et ensuite euh, bah, j'ai connu l'océan euh, quand même euh, au Maroc en fait quand, quand j'y allais en vacances avec mes parents qui sont originaires de, de là-bas et euh, ce qui a été un tournant dans ma vie en tout cas en tant qu'activiste c'est ma rencontre avec le capitaine Paul Watson euh, à Paris en 2005 à l'époque, j'avais repris des études pour faire un master en sciences de la protection de l'environnement. Et, et donc, en rencontrant Paul, j'ai commencé assez rapidement à embarquer sur les bateaux de Sea Shepherd. Et pendant plusieurs années, pendant que je faisais mes études à la fac, en parallèle, j'embarquais aussi sur des missions. Et donc, je faisais du terrain en même temps. J'avoue que je... Je comptais vraiment euh, les années pour terminer mes études et me dédier complètement euh, du coup, à, la, à la cause. Et puis pour la création de Sea Shepherd France, en fait, euh, j'ai cofondé l'antenne française en 2006. Je suis devenue présidente en 2008. Euh, je l'ai cofondée au retour d'une campagne en Antarctique où euh, on s'est retrouvé confronté à des baleiniers japonais et, euh, et on n'avait pas assez d'argent pour payer le carburant euh, du bateau pour rester pendant toute la période de chasse. Et du coup, euh, je me suis dit qu'il fallait absolument que Sea Shepherd existe en France, qu'on euh, qu communique sur euh, les enjeux sur lesquels euh, on, on travaillait et puis qu'on lève des fonds pour euh, financer des campagnes. Euh, et à l'époque, je pensais que ça allait rester vraiment quelque chose d'embryonnaire en France parce que Sea Shepherd, c'est quand même un, un mode opératoire qui est très, euh, très offensif par rapport à ce dont on avait l'habitude, surtout à l'époque, parce que mine de rien, ça fait quand même euh, presque 18 ans. Et en fait, on est parti d'un carton de t-shirt qu'on a reçu euh, des États-Unis et on a monté l'antenne comme ça et de fil en aiguille, euh, on a développé des campagnes, on a commencé à lever des fonds et, euh, et aujourd'hui on est euh, on est sans doute l'antenne la plus dynamique euh, qui fait le plus de campagnes. Euh à travers, le, à travers le monde, donc, euh, donc voilà. et puis Paul Watson en plus vient s'installer en France, on va, on va bosser ensemble de manière encore plus rapprochée qu'avant, et, euh, et, voilà. et je trouve ça extrêmement important parce que la France, euh, ce dont je n'avais pas conscience à l'époque, mais la France est la deuxième surface maritime mondiale et on a 11 millions de kilomètres euh, carrés sous notre juridiction, et donc euh, on a une énorme responsabilité, donc c'est bien qu'on ait euh, euh, voilà, un pool d'activistes comme ça extrêmement, extrêmement important.
2: Vous parlez de votre engagement en tant, que, en tant que
0: jeune en parallèle de vos études. Et euh, aujourd'hui, on parle beaucoup de l'apathie des jeunes et de leur manque d'engagement, euh, de leur côté désabusé. Du coup, vous qui présidez une association qui, par essence, s'engage, euh, s'investit. Est-ce que vous avez ce sentiment-là bah Nous, on a pas mal de jeunes qui nous
1: rejoignent euh, en mission, même beaucoup, hein, euh... Là, on a, je crois, 300 candidatures qu'on qu n'a pas eu le temps d'analyser, d'éplucher encore. En fait, je pense que j'ai un, un prisme qui est déformé parce que, parce que j'évolue dans un milieu où il y a quand même beaucoup de gens qui s'engagent. Je ne sais pas si j'ai une, une vision qui correspond à la réalité. J'ai beaucoup de gens très, très engagés autour de moi et surtout, en fait, quand j'ai commencé avec Sea Shepherd, euh, j'avais... Moi, dans mon entourage, la réputation de la Brigitte Bardot de service, en fait. qui J'ai les animaux, etc. Et J'étais la radicale euh, du, du quartier. Et, euh, et en fait, quand j'ai commencé avec Sea Shepherd, je me suis retrouvée en fait, avec des gens qui étaient encore plus engagés que moi. Euh, et du coup, ça a aussi euh, déplacé un peu le, le curseur. Et aujourd'hui, euh, je baigne dans un milieu de gens engagés. Et du coup, euh, je me rends compte aussi que je suis quand même très déconnectée du reste alors que j'en viens, parce que moi justement j'ai commencé en étant dans un schéma inverse où j'étais complètement isolée. Puisque j'étais la radicale de service et qu'autour de moi, il n'y avait que des gens qui, euh, finalement, n'avaient pas du tout la même sensibilité ou la même, euh, la même volonté de s'engager. Et donc, j'ai vraiment évolué là-dedans au départ. Et quand j'ai mis ce serait, le, le doigt dans cet dans engrenage euh, qu'est Sea j'ai atterri dans la planète Sea Shepherd et je me suis retrouvée avec plein de gens, finalement, qui sont, euh, qui sont très engagés. Euh, ça a un peu modifié, je pense, mon, ma, ma vision des choses, ouais.
0: Sea de France euh, existe donc depuis 2006. Euh, vous avez évoqué le terme de radicalité plusieurs fois. C'est vrai que si on remonte en arrière, donc à 2006, euh, le rapport et les discussions autour de l'environnement et de la crise climatique euh, étaient tout autres. Aujourd'hui, on a davantage euh, plus conscience. Est-ce que du coup, les actions euh, et la philosophie menée par Si Peint paraît moins radicales aujourd'hui et plus nécessaire qu'à l'époque oui, clairement, là, du
1: coup, j'ai un, un petit recul de bientôt 19 ans, ça ne nous rajeunit pas, ça. Et euh, clairement, je me souviens qu'à l'époque, euh, Si Shepherd était perçu comme euh, beaucoup plus euh, radical ou extrémiste que ça ne l'est aujourd'hui. Euh, après moi j'ai pas de souci avec le terme de radicalité, ça vient de racine, hein. il s'agit de prendre le mal à la racine et d'aller au cœur des choses. Euh, L'extrémisme il est plutôt euh, du côté de ceux qui détruisent la planète que, que du côté de ceux qui la défendent. Euh, moi j'estime qu'en fait si Shepard ne fait que le minimum vital... Hein, euh, et de toute façon si, si on ne le fait pas euh, la situation va tellement se détériorer que, que c'est là qu'on va avoir euh, des, des, des violences et, euh, et, et même des guerres avec euh, voilà, des, des réfugiés climatiques des guerres de l'eau euh, la guerre pour les ressources naturelles essentielles euh, la, la vraie violence elle va commencer euh, quand, quand on sera vraiment dans un effondrement écologique euh, important donc euh, mais voilà mais oui euh, c'est carrément plus compris d'une part parce qu'il y a une dégradation de la situation d'un côté et de l'autre aussi parce que si peur, est quand même plus connu et donc plus audible et donc euh, plus on communique et plus les gens comprennent ce qu'on fait, pourquoi on le fait, ils comprennent la, la philosophie, la réflexion qu'il y a derrière les actions. Et ça permet aussi de débunker certaines légendes urbaines, puisque je me rappelle par exemple euh, d'une émission de télé euh, sur laquelle euh, Jean-Christophe Ruffin, qui est un, un auteur qui avait écrit « Le parfum d'Adam » sur l'écoterrorisme, avait cité Paul Watson en exemple euh, au, au grand journal sur Canal+, en disant que celui qui l'avait euh, inspiré pour faire ce bouquin, c'était Paul Watson, un militant qui n'avait pas hésité à tuer des gens pour sauver des baleines, un truc diffamatoire complet, qui à l'époque avait pu passer, aujourd'hui ça passerait pas, parce que Schipard est trop connu, Paul Wattstein est trop connu, on peut pas balancer comme ça qu'il qu tue des gens à un horaire de grande écoute, enfin tout le monde dirait, non mais qu'est-ce que vous racontez Donc voilà, et ça en fait, mine de rien, cette visibilité, cette notoriété, elle permet aussi euh, voilà, de, de, de débunker toutes les choses qui sont fausses, et ça, euh, ça, ça permet de mieux comprendre aussi euh, ce qu'on fait, et qui on est.
3: — Sur le globe terrestre, il y a plus d'océans et de mers que de continents et de terres. Mmh. Euh, pourtant, euh, il y a moins de médiatisation. Euh, mmh. On parle pas si souvent que ça de tout ce qui est euh, eau, etc., mmh. océans, etc. Comment on peut l'expliquer, ça Parce qu'il y a moins de présence humaine bah, ?— Parce ça, que ou... ce qui
1: se passe en mer, ça se passe loin des yeux, parce qu'on connaît très très mal la mer. J'aime beaucoup la, la phrase de Edcott Williams, c'est un, un, un poète euh, anglais qui disait euh, Vu de l'espace, la planète est bleue, vu de l'espace, la planète est le territoire, non pas de l'homme, mais de la baleine. Et en même temps, c'est le quart d'heure des citations, et Eric Tabarly, qui est un navigateur français, qui disait euh, Pour les Français, l'océan, c'est ce qu'ils ont dans le dos quand ils étalent leurs serviettes de bain sur la plage. Et donc, on connaît très, très mal euh, l'océan, alors qu'en fait, c'est la vie, et que l'océan, il est non seulement en mer, mais il est aussi euh, à terre, dans les rivières, les nappes phréatiques, dans nos corps. Euh, partout et donc et on en est complètement déconnecté et je pense que c'est vraiment euh, le, le drame en fait de la vie sur terre et de, de l'humanité cette déconnexion à la fois à l'océan mais au reste du vivant euh, en général et c'est de là que découlent aussi euh, toutes les atrocités dont, dont, on, dont on se rend euh, responsable plus ou moins coupable mais en tout cas responsable très clairement et, euh, et c'est pour ça que souvent quand on me dit mais qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, préserver l'océan etc il y a tellement de choses à faire on sait même pas par où commencer que, dire, le, le poisson qui est dans vos assiettes c'est quand même un bon point de départ euh, parce que la, la surpêche c'est la première cause de euh, destruction de l'océan aujourd'hui mais, mais je pense qu'à la base si on devait revenir à, à la racine des choses euh, c'est euh, de renouer ce lien à l'océan et au reste du vivant et de comprendre qu'en fait on fait partie de la même grande famille et qu'on fait partie de l'océan, on vient de l'océan comme toute vie sur Terre, c'est notre berceau et ça sera notre tombeau si, euh, si on ne le préserve pas. Et donc, euh, comprendre que les baleines, les dauphins et même des espèces moins charismatiques euh, comme les poissons, euh, tout ça, ça fait partie de cette grande famille du vivant et qu'on a la responsabilité de la préserver. Et qu'en plus, euh, si on ne le fait pas, euh, on disparaîtra avec eux.
3: Et toutes celles qu'on ne connaît pas aussi, euh, Bien pour, sûr. À, pour rester dans les citations, c'était James Cameron qui disait... Euh, qu Avant d'explorer l'espace, il fallait déjà qu'on explore les fonds marins, etc. parce que lui, c'est un passionné oui. de tout ça, et qu'on connaît rien, en fait. Oui. On, on connaît est... moins
1: la surface, euh, on connaît moins le fond des océans que la, la surface de la Lune. Oui. Euh, donc très clairement, on a absolument tout à découvrir. Et là, malheureusement, on est en train de parler d'exploitation des grands fonds, euh, pour des exploitations minières, alors même qu'on ne connaît pas du tout euh, ces, ces écosystèmes extrêmement fragiles. Donc avant même d'explorer, on parle déjà d'exploiter. Il y a aussi l'exploration à des fins d'exploitation dont il faut se méfier, hein, parce que là, c'est un peu ce que nous a sorti euh, Emmanuel Macron. Nous, on va juste explorer, mais bon... On sait, on
2: sait ce qu'il y a derrière. Donc euh... On parle de l'univers marin qui est bien moins connu, en tout cas bien moins porteur de sens pour nous en termes généraux parce qu'on n'en est pas forcément très rapprochés. Donc je voulais savoir, je voulais connaître votre avis sur est-ce que le fait de ne pas réellement connaître justement cet univers marin, ça freine les personnes pour s'engager justement dans cette lutte Est-ce que c'est un possible frein, vous pensez oui, je pense que c'est un frein parce que ça fait partie de cette
1: déconnexion euh, générale. On a tendance à s'engager pour, euh, pour ce qu'on aime et on aime ce qu'on connaît. Hein, c'est un peu un classique, mais, euh, mais c'est vrai. Il y a des choses qui peuvent parfois nous toucher sans, sans les connaître. Par exemple, euh, moi, quand j'ai rencontré Paul Watson en 2005, je lui ai dit que j'avais envie de m'engager dans Sea Shepherd. Il m'a demandé si j'étais prête à risquer ma vie pour sauver une baleine et je n'avais jamais vu de baleine de ma vie. Tu as pas
3: tué des gens à risquer votre vie
1: Non pas tuer des gens, toujours pas au bout de 45 ans on s'y est pas mis euh, et donc risquer ma vie par contre euh, voilà et, et c'est vrai que j'en avais jamais vu et pour moi la réponse elle était euh, elle était évidente mais parce qu'il y a quelque chose de euh, euh, je sais pas de l'ordre de, de viscéral dans quelque chose que je ressens être juste euh, sur une cause que j'ai envie de, de défendre euh, et qui, qui ne m'est pas a priori euh, forcément proche de prime abord et qui pourtant euh, résonne extrêmement fort euh, en moi. Donc euh, parfois, euh, la, la connaissance n'est pas forcément un incontournable. Mais je pense que c'est plutôt le fait d'être euh, déconnecté du vivant dans son ensemble qui fait qu'on ne s'engage pas. Et vraiment, moi, je nous considère un peu comme une espèce euh, orpheline dans le sens où... Euh, où on, on détruit et on tue l'ensemble du vivant, donc notre propre famille, et du coup on, ça va pas en fait, hein, euh, on, on va pas bien, on est dans une course effrénée euh, à la surconsommation, on, on court derrière des chimères, on détruit euh, la planète et on hypothèque euh, l'avenir des générations futures, et en même temps on est malheureux, et, et quand on regarde euh, des pays euh, aussi développés et euh, prospères financièrement comme la France, quand on compare, en tout cas, sur l'échiquier mondial, et qu'on voit qu'on est aussi parmi les leaders de consommation d'antidépresseurs, tout est dit. Donc, en fait, on s'est complètement perdu, euh, perdu en route. Et donc, euh, c'est ça qui est, euh, qui, qui est tragique, en fait. Et, et, et nous, notre challenge, à notre, à notre humble niveau, il est de réussir aussi, à travers des histoires qu'on raconte, les missions qu'on fait, à toucher les gens et à amorcer cette reconnexion avec, euh, avec l'océan. Et parfois, on me dit... Euh, bah, vous donnez tellement et c'est dangereux et c'est difficile et c'est des conditions euh, compliquées, etc. Euh, je me souviens quand j'étais en Antarctique, parce qu'en plus c'était pendant les périodes de Noël, donc on passe euh, les, les fêtes loin des siens, etc. Et on me disait merci pour votre sacrifice. Et pour moi ça sonnait complètement à côté parce que j'avais pas du tout le sentiment d'être une sacrifiée. Au contraire, ce que ça vous redonne en fait, euh, ça vous redonne au centuple ce que, ce que vous donnez. C'est euh, une énergie, euh, enfin on se sent tellement vivant, ça n'a pas de prix en fait. Et, et ça donne du sens, ça donne du sens à votre existence, et ça vous donne envie de vous lever le matin, et, et je pense que c'est ça le réel, en fait.
2: Oui, donc finalement, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les choses, même si elles sont loin, par, comme la mer, comme l'océan, par, par exemple, c'est quand même ce qui fait fonctionner les choses qui nous entourent à, à petite échelle, finalement, c'est grâce à elles qu'on peut se permettre de voir, de... De, de sentir, de, de déguster, de parler de, de choses, quoi. Bah de respirer,
1: oui. ne serait-ce que de respirer, déjà, tu vois. Ouais. C'est le phytoplancton qui a, qui a produit plus de la moitié de l'oxygène qu'on respire. Euh, c'est le premier puits de carbone. Donc, en fait, s'il n'y a plus de phytoplancton, il euh, n'y a, a plus de vie sur Terre. Hein. Euh, en termes de changement climatique, c'est juste pas possible. Et il euh, et y a ça, mais ça. Là, on parle vraiment de, de la survie biologique euh, des corps. Mais il y a aussi euh, la survie de l'âme, en fait, cette beauté, ce milieu sauvage, indomptable, euh, on en a besoin, en fait, euh, pour notre euh, santé mentale hein, et, pour, euh, et pour notre âme. Et c'est pour ça que Baudelaire le disait très bien, homme libre, toujours tu chériras la mer. Ou femme libre toujours, tu à la mer, ça marche aussi. Hein. Et, donc, euh, et ça, c'est essentiel, en fait. Ce n'est pas quelque chose de superflu, c'est vital.
0: Aujourd'hui, on parle de plus en plus de la crise climatique, ce qui veut dire qu'on parle aussi de plus en plus d'urgence climatique. On voit que les consciences changent, ont changé. Par contre, euh, au niveau des leviers d'action euh, possibles, vous, vous pensez que le pouvoir du changement, il se situe où Parce qu'au niveau politique, souvent, il y a des doubles discours. Euh, on va entendre un discours qui, qui comprend bien les, les enjeux et l'importance de, de l'écologie, mais dans l'effet faits. Enfin, pour l'instant en tout cas ça, ça, ça se transforme pas assez, il y a toujours cette question des lobbies, euh, cette question de l'énergie, enfin, on sent pas de changement structurel en tout cas et puis on voit aussi que les citoyens veulent s'accaparer du sujet mais il y a un peu de mal, on nous parle de sobriété énergétique mais on se dit est-ce que est ce que je peux faire à ma petite échelle a une importance ou pas, sachant que bah, une entreprise comme Total va continuer à faire euh, ce qu'elle fait, vous vous pensez que pour changer les choses euh, le pouvoir il se situe du côté des politiques ou du côté des associations, des ONG, ou du côté euh, des citoyens
1: euh, Je pense que le changement, il viendra de la base, que euh, les, euh, les décideurs politiques qui sont dans des échelles de temps qui sont, qui sont différentes, c'est-à-dire qu'ils sont sur des échéanciers à 5 ans, ils n'ont pas envie de prendre des décisions qui sont impopulaires, ils ont envie d'être réélus et donc euh, ce qui fera qu'ils prendront les bonnes décisions, c'est qu'on les poussera à le faire et qu'ils comprendront qu'ils ont intérêt, s'ils veulent être élus, à prendre des décisions qui vont dans le sens de la préservation de la planète, de la justice, de l'équité euh, écologique et, et sociale. Et ça, ça ne peut venir que de la base. Euh, les responsabilités, elles sont euh, plurielles. Donc euh, nous, en tant que citoyens, on a une responsabilité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus se décharger en disant que bah, c'est les politiques qui ne font pas le boulot ou c'est les entreprises euh, euh, qui font n'importe quoi. Nous, on doit pousser justement euh, les, les pouvoirs publics et les entreprises à changer. Et en fait, ce dont je me rends compte, c'est qu'on a tendance à tous se renvoyer la balle. C'est-à-dire que la responsabilité, elle est multiple. Nous, on a notre part. Les pouvoirs publics, les, les politiques ont leur part. Les entreprises, elles ont leur part. Et en fait, chacun se renvoie la balle. C'est-à-dire que les citoyens, les consommateurs vont dire bah, c'est la faute des, euh, des politiques, c'est la faute des entreprises. Les entreprises vont dire bah, les consommateurs, ils veulent ce genre de produit, donc nous, on leur donne ce qu'ils veulent. Et euh, les politiques, ils vont dire bah, euh, les gens, ils ont envie de ça, donc euh, nous, euh, on ne va pas prendre des décisions qui sont impopulaires, qui vont faire que les gens ne vont pas voter pour nous. Et, et en fait, il faudrait inverser le truc et que chacun assume sa propre part de responsabilité. En plus, on n'est plus légitime à pointer, euh, à pointer ceux qui n'assument qui pas leurs responsabilités quand soi-même, on a, on a commencé par soi. Et donc, euh, et, et donc voilà, je pense que la solution, euh, elle est là. Mais très clairement, quand on regarde sur les, euh, les grands mouvements euh, au niveau de l'histoire, c'est jamais venu euh, du, du sommet, c'est jamais venu des, des politiques. C est, c est, ça a toujours été... Euh, amorcé par, euh, par les gens.
3: Mais est-ce que dans un système capitaliste, on peut vraiment changer les choses
1: mais Le système capitaliste, ce n'est pas, pas une fatalité, ce n'est pas inscrit dans la, dans la pierre, ce n'est pas un phénomène naturel.
3: Mais on, mais est mais pas... on voit que c'est un système qui a montré ses limites et mmh. malgré ces limites-là, on voit qu'il est reconduit euh, tout le temps par les, euh, les, les, les pays les plus importants du monde.
1: Et oui, mais c'est pour ça que c'est à chacun aussi de, de revoir sa vision des choses. Pourquoi est-ce qu'on est dans un système capitaliste C'est aussi parce que chacun y contribue à sa façon aussi dans ses choix de consommation, dans sa dans son mode de vie. C'est une, une, une révolution du système qu'il faut qu'il faut amorcer. On ne peut pas compter sur les, euh, sur les politiques pour euh, renoncer au capitalisme. C'est à nous de le faire.
3: Mais il y a un vote. Un parti anticapitaliste populaire, il n'y en a pas
1: qui soit euh, axé sur l'anticapitalisme. Non, mais après, il euh, bah, y a un, un, un parti comme euh, la Révolution écologique pour le vivant, par exemple, La Rêve, euh, qui est le parti fondé par Émeric Caron. Euh dont je suis partie, je ne m'y investis pas beaucoup parce que je n'ai pas le temps mais en tout cas je me reconnais dans les valeurs de, de ce parti qui sont des, des, des valeurs justement de défense du vivant dans son ensemble et quand je dis dans son ensemble ça inclut aussi les populations humaines et, et avec des valeurs
2: anticapitalistes par essence Ok donc nous on a une question très pratico-pratique comme on dit concernant le travail qu'on a à faire à petite échelle, le travail qu'on a à faire chacun d'entre nous euh, pour, pour les étudiants par exemple qui n'ont pas trop les moyens, euh, qui souhaitent quand même par exemple consommer euh, du poisson, quels conseils vous pourriez leur donner Et en termes général, quels conseils vous pourriez, vous pourriez donner pour la consommation de, de, de poissons Quels sont euh, les tips, quelles sont les bonnes choses à faire et, et les choses à ne surtout pas faire
1: en fait, il euh, faut, faut bien comprendre que les poissons, euh, ce c'est pas, pas, pas des carottes, ce pas des légumes. Il y, y a un impact environnemental euh, qui est colossal. Et par essence, euh, le poisson pas cher, c'est justement le genre de pêche qui détruit l'océan, puisque c'est ce qui est pêché par, euh, par les pires méthodes de pêche. C'est du poisson qui, euh, qui est importé de pays où, euh, où les gens ont un besoin de subsistance avec ces poissons, ce qui n'est pas le cas en France on n'est pas dans une notion de subsistance, c'est une question de préférence, de goût euh, ou d'habitude. J'ai pas vraiment de, de, de recommandations à faire par rapport à ça aussi parce que euh, c'est très difficile de savoir euh, d'où vient le poisson, comment il a été pêché et qu'on sait qu'à partir du moment
2: où, euh, où il est à bas prix, c'est que c'est le pire de la pêche. Donc par exemple, tout ce qui est restaurant chinois, très à la mode, le, le mieux ce serait de les éviter Ouais. Tout ce qui est euh, surimi, euh, les, les poisson, les sushi, pané. poisson pané, tout ce qui est produit
1: transformé, tout ça c'est c'est cataclysmique, ouais, c'est vraiment le pire du pire.
0: Je me suis un peu baladée sur votre site internet. C'est vraiment la source première d'informations euh, quand on veut s'intéresser au travail d'une association. Il y a une page qui concerne les groupes locaux d'action. Et en fait, moi, j'étais un peu curieuse, euh, -ce que, ça consiste en quoi exactement Et euh, si on souhaite s'engager, à quelles actions on peut s'attendre euh, et puis en tant que jeunes aussi, euh, voilà, étudiants ou même jeunes travailleurs, on n'a pas forcément euh, tout un, comme vous disiez, vous, quand vous avez commencé, vous n'aviez pas toute votre vie à consacrer... Euh à une ONG, à ce qu'on pouvait faire pour protéger les océans, etc. Et donc, en tant que jeune, quand on n'a pas tout notre temps à consacrer à ça, qu'est-ce qu'on peut faire quand même au quotidien ou euh, des petites actions ponctuelles Comment on pourrait aider bah, En action euh,
1: quotidienne, euh, j'en reviens au poisson qui est dans les assiettes parce qu'en fait, c'est le plus gros impact qu'on a sur l'océan et c'est à la portée de n'importe qui. Le laisser dans l'océan, c'est clairement le meilleur service que tu puisses rendre à l'océan. Voilà. C est, c est, <rire> Après, c'est une question de, uniquement de volonté finalement. Euh, mais en termes de ratio euh, effort-efficacité, euh, bon là, <rire> c'est le must. Après, nous, on a effectivement des groupes locaux dans lesquels on peut s'engager euh, euh, de façon, euh, comment dire, euh, en fonction des événements qu'on peut qu'on peut faire, euh, des interventions dans les écoles, euh, euh, ce genre de choses. Et puis après, il y a les missions de terrain qui peuvent être sur des périodes plus ou moins euh, courtes ou longues. Euh, quand on est étudiant, on a quand même beaucoup de, euh, de vacances. Donc voilà, par exemple, partager ses vacances entre une période où tu vas tu vas bosser un peu pour te faire de l'argent et puis, et puis prendre deux ou trois semaines pour participer à une mission, c'est
0: euh, aussi possible. Euh, Peut-être une dernière question, euh, êtes-vous optimiste quant à l'avenir, euh, que ce soit en général ou par rapport au climat, l'environnement et au changement des mentalités
1: Ça dépend, mais en fait l'optimisme ou le pessimisme n'a euh, jamais été mon curseur, c'est pas du tout ça qui, euh, qui détermine euh, mon action, ça n'a pas d'influence sur ma motivation, parce qu'en fait ce que je fais, je le fais parce que je ne conçois pas de ne pas le faire, euh, parce que c'est ce qui me permet aussi euh, de me sentir en adéquation avec moi-même, d'avoir, encore une fois j'en reviens à la question de sens c'est ce qui donne un sens à mon existence c'est pas euh, ce que je fais, c'est ce que je suis c'est ma façon d'être au monde et donc euh, euh, c'est pour ça que quand on me demande si j'ai de l'espoir ou euh, quels sont mes pronostics pour l'avenir euh, si on me démontrait si on me montrait une boule de cristal dans laquelle tout s'effondre et en fait on n'y arrive pas euh, et donc tout ce qu'on fait là ça sert à rien je le ferais exactement de la même façon parce que je ne connais pas de meilleur remède, euh, je ne connais pas de meilleur antidépresseur que le fait d'être dans l'action et, et, et de faire tout ce qu'on peut faire. Et moi, ce que je veux surtout, c'est ne pas avoir de regrets. C'est-à-dire, je veux pouvoir me retourner sur ma vie et me dire, moi, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Et c'est ça qui est fondamental. Et c'est ça qui est, qui est mon moteur et, et ma source de motivation. Et c'est ça qui me donne de l'énergie, en plus.
2: L'écho-anxiété, euh, c'est quelque chose dont on parle beaucoup en ce moment, euh, je voulais euh, savoir si vous aviez des choses à dire à ce niveau-là et est-ce que aussi vous considérez ça comme un facteur positif ou négatif, à vous de me dire, pour s'engager au mieux dans ce genre d'ONG
1: Alors, ça dépend ce qu'on en fait. Et, et je pense que l'éco-anxiété, elle vient aussi euh, d'un sentiment d'impuissance. Et donc euh, quand on prend conscience de l'état du monde et de l'effondrement dans lequel on est et de ce qui arrive si ça ne bouge pas et qu'on se sent complètement impuissant, bon, forcément ça génère des angoisses euh, qui sont logiques. Euh, angoisse, dépression, anxiété voilà, euh, plein de choses pas cool du tout moi en ce qui me concerne euh, anxiété, euh, alors aujourd'hui je suis tellement dans l'action qu'en fait j'ai presque pas le temps en fait mais, euh, mais à une certaine époque euh, où j'aurais pu être sujette à l'anxiété la, ce qui prenait le pas c'était surtout la colère plus que l'anxiété, la colère, le sentiment de révolte et du coup la combativité euh, qui a été un gros moteur et je pense qu'encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, c'est que le meilleur remède à la dépression, c'est l'action et à l'éco-anxiété aussi. Et le fait d'agir, de s'engager et de rencontrer des gens qui sont aussi engagés et qui partagent cette prise de conscience, cette sensibilité, cette envie d'agir, d'être dans un mouvement, c'est fondamental parce qu'il y a aussi le sentiment d'isolement qui, qui mine énormément quand on a l'impression qu'en fait euh, tout le monde autour de nous, il euh, n'y a personne qui comprend vraiment ce qui se passe, il n'y a personne qui, qui comprend ce qu'on ressent. C'est terrible. Et en fait, on n'est pas seul. Moi, je donnais le biais, mon biais qui est le biais inverse où en fait, mais non, tout le monde est engagé. <rire> mais parce que, euh, parce que voilà, autour de moi, j'ai tellement de gens engagés que c'est une grande famille. Alors après, il euh, euh, y a des affinités plus ça reste des, des groupes humains, mais euh, on, on a ça en partage et c'est euh, hyper, euh, hyper important. Et c'est ce qui me permet aussi quand je rencontre des gens qui sont pas forcément engagés, parce que même dans ma famille, j'ai des gens qui ne sont pas à fond là-dedans, qui savent ce que je fais, qui le respectent. Mais du coup, je suis pas euh, comme j'ai pu l'être à une époque où je me sentais très isolée. Je suis pas euh, trop vindicative dans la volonté de les convaincre, parce que je suis apaisée par rapport à ça. Et donc, euh, mine de rien, je suis capable aussi euh, d'échanger là-dessus euh, avec, euh, avec mes sœurs par exemple, euh, dont il euh, y en a une qui mange encore du poisson. Et Alors, je ne dis pas de le faire à ma table quand même, mais, euh, mais voilà, euh, on, est, euh, on est capable d'échanger et, et, et de se respecter. Je n'ai pas d'aigreur. Vous en mangez du poisson non. avant d'être sensibilisé Ah oui, oui. Ah oui, et... mais oui, oui, moi je mangeais de la viande et du poisson, quand j'ai rejoint Sea Shepherd, ouais. je mangeais... C'était fini après. Je... Oui, et ben là, ça, ouais. fait, euh, ça fait 18 ans que, que j'ai arrêté, parce que c'est parce que devenu trop incohérent, en fait, avec mes convictions. Et, et j'ai rencontré des gens, d'ailleurs, qui m'ont qui culpabilisé par rapport à ça, mais je, je me rends bien compte que c'est quelque chose, c'est un cheminement intérieur. Et donc, euh, c'est le jour où je me suis sentie hypocrite, et que je n'ai pas supporté ouais. ce, ce, ce sentiment, que je me suis dit, je me suis donné deux choix qui était celui d'arrêter de, de manger de la viande et du poisson, sachant ce que je sais et je n'ai pas envie de participer à ça. Ou alors, je continue à en manger et dans ce cas-là, je ferme ma bouche. Et, et j'arrête de tenir les discours que je tiens parce qu'ils sont incohérents et, et c'était et insupportable. Et comme pour moi, c'était tellement important, encore une fois, euh, cette cause elle fait partie de moi, euh, ça, ça s'est imposé à moi, et la cohérence a pris le pas sur mes habitudes et mes goûts, parce que j'adorais les sushis, accessoirement, <rire> et, euh, et voilà. Mais c'est quelque chose de, euh, ouais, de, 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 de personnel. Et c'est pas confortable la dissonance cognitive, c'est vraiment pas confortable. Et quand on mange un animal dont on sait que, on aurait été incapable de le tuer soi-même. Et on ne le mange que parce que ce sont d'autres qui l'ont tué pour vous. Ben, faut le digérer, ça aussi. Et c'est pas, 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 pas génial. Mais du coup, c'est un, un cheminement avec un curseur qui fait qu'à un moment donné, ça devient tellement inconfortable qu'on se dit, bon, ben en fait, ça vaut pas le coup. Moi, j'ai envie d'être en adéquation avec, euh, avec mes convictions et donc je participe plus à ça. Mais ça peut pas vraiment venir de l'extérieur. Merci. Merci, Merci à vous.